0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt lãnh đạo các ngân hàng thương mại.
2: Đề mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội địa bếp phủ trên không.
3: Hơn 20 năm qua, hệ thống mặt trận thủ đô Hà Nội luôn phát huy hiệu quả quỹ vì người nghèo.
2: Gặp lụt vất tiếp diễn ở miền Trung.
3: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội nghị thượng đỉnh y tế thế giới hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững về sức khỏe.
2: Lần đầu tiên, robot đứng phát biểu trước quốc hội Anh và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương và 18 năm ngày doanh nhân Việt Nam. Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng, động viên, chia sẻ với chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại trong hơn 2 năm phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng đối với các chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng, mong muốn hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.
2: Các đại biểu báo cáo tình hình hoạt động của các ngân hàng, thảo luận sôi nổi, phân tích, nhận diện các vấn đề nổi lên, xác định rõ thời cơ, rủi ro, thách thức đề xuất các định hướng, giải pháp phù hợp, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, đặc biệt là giữ ổn định, an toàn, hiệu quả, bền vững hệ thống ngân hàng trước những biến động từ quốc tế và trong nước. Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành ngân hàng trên cơ sở phân tích tình hình hạn chế của ngành ngân hàng thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm và thời gian tới theo đó ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ thận trọng đảm bảo chủ động linh hoạt phối hợp đồng bộ nhịp nhàng với các chính sách tài khoá và các chính sách khác để ưu tiên kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế đối với các ngân hàng thương mại thủ tướng đề nghị tuân thủ pháp luật tăng cường năng lực quản trị điều hành năng lực tài chính đảm bảo an toàn hoạt động tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ chất lượng tiến dụng đảm bảo công khai và minh bạch hiện đại hóa nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển ngân hàng số thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạng lưới nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tiến dụng phát triển hoạt động dịch vụ phi tiến dụng thúc đẩy tín dụng xanh phát triển kinh tế xanh tiếp tục đề cao trách nhiệm xã hội tích cực tham gia so đói giảm nghèo đền ơn đáp nghĩa vì cộng đồng thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
4: đáng nhà nước luôn luôn bảo vệ khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp làm đúng pháp luật tuân thủ hiến pháp rồi làm giàu một cách chính đáng minh bạch hiệu quả cho mình cho doanh nghiệp cho xã hội góp phần đắc lực hiệu quả xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng nhân dân hạnh phúc và ấm no Nhà nước luôn luôn bảo vệ quyền và lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân
2: Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước Để giải quyết các vấn đề liên quan Nhất là những đề xuất, kiến nghị của các ngân hàng thương mại Để ngành ngân hàng phát triển lớn mạnh, bền vững Và góp phần đắc lực hơn nữa vào việc xây dựng, phát triển đất nước
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là thủ trưởng quân khu thủ đô, bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, nguyên thủ trưởng, bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu, chuyển công tác các thời kỳ, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô. 318 đại biểu tham dự buổi gặp mặt đã cùng ôn lại truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ôn lại lịch sử truyền thống 76 năm vẻ vang và hào hùng của lực lượng vũ trang thủ đô, thông báo tình hình kinh tế xã hội và nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020, 2021 và 9 tháng năm 2022 phát biểu đáp từ trung tướng nguyễn trọng triển chính ủy bộ tư lệnh thủ đô đã cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nguyên là thủ trưởng quân khu thủ đô bộ tư lệnh thủ đô hà nội nguyên thủ trưởng bộ chỉ huy quân sự thành phố hà nội bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tây và chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu chuyển công tác các thời kỳ dành cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô đồng chí cũng biểu thị quyết tâm sẽ đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn viết tiếp những trang sử hào hùng mà các thế hệ đi trước đã chuyển lại
2: truyền truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô về chiến thắng Hà Nội địa bếp phủ trên không, chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân ta và dân ta, nhất là quân chủng phòng không không quân, quân dân thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc có phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn là những nội dung nêu trong hướng dẫn của ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa Biên Phủ trên không. Theo đó các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải có tính giáo dục cao, qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ thủ đô. Có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3: Từ năm 2000, Ngày Quốc tế xóa nghèo 17 tháng 10 đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định là Ngày vì người nghèo, khởi đầu Tháng cao điểm vì người nghèo từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 hàng năm, nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ người nghèo, ủng hộ quỹ vì người nghèo. Hơn 20 năm qua, hệ thống Mặt trận Thủ đô Hà Nội đã không ngừng nỗ lực huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ vì người nghèo trong hỗ trợ an cư, trao sinh kế, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững và chăm lo an sinh. Thích ứng an toàn linh hoạt trong trạng thái bình thường mới, tại lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2022, đã tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sự lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong đời sống xã hội bằng những hành động thiết thực, tạo nguồn lực, tiếp thêm động lực cho người nghèo vươn lên lao động sản xuất, thoát nghèo. Bên cạnh hai trọng tâm hỗ trợ an cư và tạo sinh kế, năm 2022, mặt trận thành phố đã tham mưu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng 17 hộ thoát nghèo tiêu biểu, lan tỏa ý chí, khích lệ các hộ hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Sáng kiến này đã được mặt trận các quận huyện tích cực hưởng ứng bằng những phương thức hỗ trợ chu đáo, hiệu quả, phù hợp khả năng của từng hộ nghèo như hỗ trợ xây sửa nhà ở hay tặng phương tiện, công cụ lao động sản xuất
2: tại hội nghị phát động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội do mặt trận tổ quốc Việt Nam quận hoàn kiếm vừa tổ chức đã có 25 đơn vị khối quận và phường đăng ký ủng hộ gần 1 tỷ đồng trên địa bàn quận hoàn kiếm hiện không còn hộ nghèo nhưng vẫn còn 76 hộ cận nghèo và hàng trăm đối tượng khó khăn cần sự hỗ trợ vì vậy ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận hoàn kiếm kêu gọi các cơ quan tổ chức doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp, cấp ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của quận với tinh thần chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại lễ phát động, 14 đơn vị khối quận đã đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo 680 triệu đồng, 11 đơn vị khối phường đăng ký ủng hộ 150 triệu đồng. Cũng tại buổi lễ, mặt trận tổ quốc quận hoàn kiếm đã trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao quà và tiền hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh nỗ lực của các cấp ủy đảng, mặt trận tổ quốc và chính quyền quận hoàn kiếm sự chung tay góp sức của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp các nhà hảo tâm cũng chính là góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đảm bảo an sinh xã hội
3: Những cảnh báo về ngập lụt vẫn tiếp diễn ở miền Trung sẽ tiếp nối chương trình. Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chiều tối nay, các khu vực từ Nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông. Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2, các địa phương cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ sung yếu. Tính đến hết ngày 15 tháng 10, mưa lũ đã khiến ba người thiệt mạng, hơn 29.000 ngôi nhà bị ngập, các thiệt hại khác vẫn đang được rà soát, thống kê.
2: Sáng nay Thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai, bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Trị, do mưa lớn trong những ngày vừa qua nên trên tuyến quốc lộ 15D bị sạt và lún nghiêm trọng, gây chia cắt tuyến giao thông quan trọng. Cụ thể tại km 7 800 quốc lộ 15D, đoạn qua bản La Lai, xã A Ngo, huyện Mê Núi, Tác Trông đã bị sạt và lún kéo dài trên 200m, sâu từ 3 đến 5m. Đồng thời đẩy con đường khỏi vị trí cũ khoảng 6m do đó nguy cơ sạt lở cả quả đồi nằm cạnh khu vực km số bảy 800 tám quốc lộ 15 d là rất cao. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai đã phối hợp với chính quyền hai xã A Bung và A Ngo thông báo cho người dân trong khu vực sạt lở được biết, đồng thời cử lực lượng chốt chặn nghiêm cấm người và phương tiện qua lại. Đơn vị này cũng đã tổ chức di rời khẩn cấp 42 hộ với 335 nhân khẩu và cán bộ, nhân viên tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế La Lai đến nơi trú tránh an toàn.
3: Sáng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa đã tạm ngưng, nhưng do mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường nhà dân bị ngập lụt, chia cắt, tập trung chủ yếu ở hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 20 điểm bị ngập úng và sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã khiến hơn 300 nhà dân ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh bị ngập lụt. Hiện nay, nhiều tuyến đường huyện Lệ Thủy cũng bị ngập sâu trên 0,5 mét. Tại khu vực biên giới huyện Quảng Ninh, theo đường biên phòng Làng Mô, hiện nước đang rút chậm, đường vào các bản Loang, Jin Jin, dốc mây của xã Trường Sơn vẫn đang bị ngập lụt, người phương tiện chưa qua lại được. Mưa lớn những ngày qua cũng khiến nước sông, suối dâng cao làm chín thôn bản ở huyện Quảng Ninh bị ngập và chia cắt.
2: Lúc 10 giờ sáng nay, sau nhiều nỗ lực của các đơn vị chức năng, đường sắt Bắc Nam qua khu vực Huế-Đà Nẵng đã thông trở lại sau gần 2 ngày bị ách tắc do mưa lũ và sạt lở đất đá vào đường tàu. Mưa lũ kéo dài những ngày vừa qua đã làm nhiều điểm trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn từ Huế đến Đà Nẵng bị hư hại. Một số điểm sụt, sạt ta luy nền đường, nước chảy xiết làm chui nền đá. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ga đỉnh đèo Hải Vân Nam, Hải Vân Nam Kim Liên và khu gian thừa Thờ Cô Hiện nay, tàu qua hai khu vực bị hư hỏng nặng nhất là Hầm Hải Vân với tốc độ 10 km h qua khu vực Huế Văn Giá với tốc độ 5 km h Ngành đường sắt sẽ khu vực hoàn toàn lịch chạy tàu trong ngày hôm nay.
3: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có công văn khẩn về việc khẩn trương khắc phục sự cố tại mỏ Titan, Nam Suối Nhung, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam. Theo báo cáo vào lúc 16 giờ chiều qua, tại khu vực mỏ khai thác Titan, Nam Suối Nhung đã xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải làm tràn bùn cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường khoảng 500 m bước đầu xác định có 4 công nhân làm việc tại hiện trường mất tích. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu công ty Tân Quang cường huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị, nhân lực tập trung khắc phục sự cố. Trường hợp cần bổ sung phương tiện, thiết bị kịp thời báo cáo để hỗ trợ, bố trí lán trại, chỉ huy tại hiện trường và đảm bảo công tác hậu cần. Công an tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cứu hộ hỗ trợ khắc phục sự cố và tổ chức lực lượng tìm kiếm liên tục người mất tích. Tối qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy được một người trong số 4 người mất tích nhưng đã tử vong. Các lực lượng tham gia cứu nạn đang huy động nhiều phương tiện tìm kiếm ba người mất tích còn lại. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương yêu cầu các chủ đầu tư các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn ra soát kiểm tra đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố tương tự. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh,
3: chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp theo là những thông tin y tế. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hiện diện ngày càng nhiều trên thế giới. Nhiều sản phẩm dần có chỗ đứng vững chắc và nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, để mở rộng thị phần, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu bền vững trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần bắt nhịp với những xu hướng tiêu dùng mới của thị trường. Chiến lược xuất nhập khẩu đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành mới đây nhấn mạnh yêu cầu phát triển xuất khẩu bền vững, phát huy lợi thế so sánh và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hợp lý theo chiều sâu. Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Trang cho biết, chiến lược đặc biệt coi trọng vấn đề sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường sinh thái và giải quyết tốt những vấn đề của xã hội. Ngoài ra, Chiến lược cũng chú trọng đến những xu hướng mới trong kinh tế thương mại quốc tế như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Đây sẽ là trọng tâm phát triển xuất nhập khẩu trong giai đoạn tiếp theo.
3: Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu lô hàng quả bưởi đầu tiên sang Mỹ. Đây là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này. Đơn vị xuất khẩu lô hàng quả bưởi đầu tiên sang Mỹ là một công ty xuất nhập khẩu trái cây ở tỉnh Bến Tre. Phía Mỹ đã ủy quyền cho Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã số vùng trồng bưởi. Trước đó, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ các loại quả như thanh long, xoài, trôm trôm, nhãn, vú sữa, vải. Việt Nam cũng đã nộp hồ sơ xuất khẩu sang Mỹ. Thêm hai loại trái cây mới là chanh dây và dừa. Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật, trước đây Việt Nam đã xuất khẩu dừa sang Mỹ với điều kiện phải gọt một lớp vỏ. Tuy nhiên sau đó chính sách của Bộ Nông nghiệp thay đổi, bắt buộc dừa xuất khẩu vào thị trường này phải gọt hết vỏ, chỉ trừ lại phần gáo dừa. Tuy nhiên, việc gọt hết vỏ sẽ không bảo quản được lâu nên việc xuất khẩu dừa sang Mỹ không thể thực hiện được. Để khắc phục tình trạng này, hiện nay Cục Bảo vệ Thực vật đang đàm phán với phía Mỹ nhằm tìm hướng mới để tiếp tục xuất khẩu. Được biết, ngày 12 tháng 10, đoàn chuyên gia của Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Mỹ đã đến tham quan kiểm tra vùng trồng bưởi và cơ sở đóng gói tại tỉnh Bến Tre, trong đó kiểm tra vùng trồng bưởi xuất khẩu ở ba xã của huyện Châu Thành, gồm Quế Sơn, Hữu Định, Tam Phước và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu vào Mỹ.
2: Sau khi nhận đăng ký mua vé từ các tập thể từ ngày 11 tháng 10, ngành đường sát tiếp tục mở bán vé tàu Tết Kỷ Mão cho cá nhân từ ngày 25 tháng 10, 22 đôi tàu sẽ khai thác dịp Tết bao gồm 12 đôi chạy thường xuyên hàng ngày và 10 đôi chạy tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết trên các tuyến. Sau 12 đôi tàu thường xuyên, có 6 đôi tàu trên tuyến Bắc Nam và 6 đôi chạy Hà Nội và Vinh giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. 10 đôi tàu tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết tập trung trên các tuyến Bắc Nam giữa thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, Đồng Hới, Quảng Ngãi và Nha Trang.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí, cả 15 trên 15 xã của huyện Đan Phượng đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó có 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Việc 5 xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới kiểu mẫu là dấu mốc quan trọng để lại nhiều kinh nghiệm quý cho
1: các địa phương khác trên địa bàn thủ đô. Đến Đan Phượng hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê nông thôn nơi đây. Khắp các ngõ xóm trên quê hương Đan Phượng đã thực sự khoác lên mình tấm áo mới khang trang và hiện đại. Nhận xét về những thành công mà địa phương có được hôm nay, ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
4: Cái đổi thay rõ nét nhất đối với huyện An Phượng thứ nhất là cái diện mạo nông thôn của huyện An Phượng nó hoàn toàn thay đổi. Nếu như tới đây 15, những người đi xa quê 15 bây giờ quay về không nhận thấy cái hình hài của quê hương mình cũ nữa. Và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, nó tăng lên... So với cách đây 15 năm thì cái mức sống của người dân Nát Phượng tăng lên hơn 3 lần, đấy là một cái thành công. Năm 2022 thì chúng tôi vẫn định hướng phát triển, mặc dù là huyện Nát Phượng đã thực hiện đề án phát triển quận đến giai đoạn 2025, nhưng chúng tôi vẫn xác định nông nghiệp là một trong những nội dung phát triển để nâng cao đời sống của nông dân. Do đó chúng tôi tiếp tục đầu tư và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp cao bằng các dự án và bằng các cái quy hoạch cụ thể để định hướng cho nông dân sản xuất và hỗ trợ nông dân theo chính sách của thành phố để đề ra
1: cùng với chỉnh trang xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân cũng được huyện Đan Phượng quan tâm. Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển, thu hút và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương với thu nhập khá. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ, áp dụng công nghệ cao và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, góp phần quan trọng vào việc ổn định và nâng cao thu nhập cho người nông dân đến nay huyện cơ bản hình thành cánh đồng mẫu lớn sản xuất theo hướng chuyên canh và lập các dự án đầu tư có trọng tâm trọng điểm ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cao vào sản xuất từng bước hình thành chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm hiện nay toàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng hơn 1.600 ha bên cạnh đó huyện còn duy trì và phát triển 8 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như trồng lan hồ điệp trồng nấm nho hạ đen nuôi tôm thẻ chân trắng tại các xã đàn phượng Phương Đình, Thọ Xuân và Liên Trung với diện tích là 64 mươi hecta. Chị Đặng Thị
5: Quế, xã Đàn Phượng, huyện Đàn Phượng cho biết: Làm nó manh muốn nhỏ lẻ thì nó không tập trung được cái 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 cái, cái thu thu mua, cho nên là tôi dồn điền đổi thửa thế này thì cái thứ nhất là tôi thu mua lại, tôi cung cấp cho các cái có những cái chuỗi rồi các cái mối thì cái năng suất nó hiệu quả hơn và
1: thu nhập nó cũng có cao hơn. Kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao là tiền đề thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh, nhất là ở các thôn, cụm dân cư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng độ tuổi. Sân chơi thể thao và bộ dụng cụ tập thể thao ngoài trời được quan tâm đầu tư, nhận được sự đón nhận nhiệt tình của người dân. Công tác giáo dục cũng được coi trọng cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang và hiện đại, mở rộng về quy mô, góp phần thực hiện tốt các đề án giáo dục toàn diện cho học sinh. Ông Nguyễn Tuấn Tú, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết:
6: là chúng tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì cái chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân ủng hộ và được sự thay đổi rõ rệt của nhân dân, lại được coi như vậy là đảng và nhà nước coi như vậy là uh, có những cái dự án ví dụ như trường mầm non đưa về cho dân để xây dựng cho dân nhưng thu hồi đất của dân để làm trường trạm nhân dân rất đồng thuận và nhân dân được cái số tiền đó nhân dân được xây những cái nhà cao tầng nhưng mà được cái nhân dân thôn ích vị chúng tôi là 5 năm đổ về đây là nhân dân ích vị rất chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước bất cứ một nhiệm vụ gì mà chúng tôi coi như vậy là tuyên truyền là nhân dân đồng thuận.
1: Đến thời điểm này, huyện Đan Phượng đã có 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cùng các xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Hà, Tân Hội, Thọ Xuân vượt một xã so với chỉ tiêu thành phố giao. Có thể nói, thành quả xây dựng nông thôn mới của huyện Đan Phượng là kết quả của ý đảng lòng Dân. Năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các địa phương trên địa bàn huyện luôn nỗ lực, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đạt được kết quả tích cực. Đáng chú ý, nhiều mô hình, nhiều phong trào mới phát động đã tạo điểm nhấn, được người dân đồng tình hưởng ứng như phong trào xây dựng tuyến đề kiểu mẫu, cuộc thi tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong cơ quan báo chí là con đường phải đi. tuy nhiên không có công thức chung cho tất cả các cơ quan báo chí. đây cũng không phải là một cuộc cách mạng quá lớn về công nghệ và thiết bị mà trước tiên phải là sự thay đổi trong suy nghĩ và cách làm của người làm báo. đây là ý kiến của nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí trong hội thảo chuyển đổi số truyền thông đa phương tiện xu hướng tất yếu của sự phát triển trong báo chí hiện đại do liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật việt nam vừa tổ chức tại hà nội. phản ánh của phóng viên như Hòa.
1: phát biểu khai mạc hội thảo tiến sĩ lê công lương Phó Tổng Thư ký Kiềm Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết, trong công cuộc chuyển đổi số, báo chí, truyền thông đóng vai trò quan trọng, với sứ mệnh tuyên truyền đúng đắn, đầy đủ, kịp thời, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận, niềm tin của xã hội, tạo động lực thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, báo chí cũng là một lĩnh vực trong xã hội, chính vì vậy phải tiến hành chuyển đổi số theo xu hướng phát triển chung của xã hội. Do đó, hội thảo nhằm mục tiêu tăng cường sự hợp tác trong nghiên cứu giữa các cơ quan truyền thông đại chúng, đề xuất sáng kiến, hành động cho sự phát triển bền vững của báo chí Việt Nam trong thời đại mới, thời đại công nghệ số. Tiến sĩ Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký kiêm trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết. Từ gì đó,
4: cái, cái Điều quan trọng nhất ấy, là không phải công nghệ thông tin. Mà cái quan trọng nhất trong cái chuyện đổi số có lẽ là tư duy đột phá của người lãnh đạo Cái nữa là bảo in và bảo giấy Tạp chí bây giờ tôi nghĩ này xong anh giữa tạp chí điện tử và tạp chí giấy là một trong cái hướng phải làm. Và hôm qua tôi thể rằng là cái báo trí thức cuộc sống cùng đại Đã có một cái chủ trương tôi cho rất hay tức là có thể phát miễn phí đến toàn bộ hệ thống Liên Hiệp của Việt Nam Và lấy báo điện tử để nuôi báo in Lấy tạp chí điện tử để nuôi tạp chí in
1: Chia sẻ nhằm nâng cao khả năng đáp ứng thay đổi chuyển đổi số, nhà báo Vũ Xuân Bần, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển cho rằng, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu nhưng không thể có công thức chung cho tất cả các cơ quan báo chí. Bởi vậy, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông cần có phương án chỉ đạo xây dựng phù hợp trong việc chuyển đổi số, thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, để từ đó làm chủ nền tảng. Nền tảng truyền thông xã hội trở thành dòng chảy chính về thông tin, có vai trò định hướng dư luận trên không gian mạng. Bên cạnh đó, chuyển đổi số phụ thuộc rất lớn vào nhân lực am hiểu về công nghệ và tư duy đột phá. Vì vậy, cần chú trọng đào tạo hoặc đào tạo lại để có một đội ngũ nhân lực có khả năng sử dụng thành thạo, tinh thông, các công cụ số và cách tiếp cận mới mẻ, một cách nghĩ khác, cách làm khác, tạo ra một kết quả khác biệt và hiệu quả hơn. Nhà báo Vũ Xuân Bân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển chia sẻ.
0: Chuyển đổi số hiện nay, một trong những nỗi lo mà chúng tôi cũng đã bị một vài lần rồi. Tức là bị bảo vệ kỹ thuật, ví dụ như là bị tấn công, hát cười. Thì cái này rất là gian nặng. Hiện nay đúng là không may, có lúc chúng tôi mấy tiếng đồng hồ rồi với xử lý được và để có tính định hướng và an toàn thì nó liên quan vấn đề kỹ thuật con người đầu tư thì hiện nay có những cái mà chúng tôi rất mong cấp trên có cái quan tâm một là định hướng hai là bảo vệ cái cái phương tiện máy móc khi bị hacker tấn công mà hiện nay là nó nhằm rất nhiều cái này
1: Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng để các cơ quan báo chí chuyển đổi số thành công thì vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước với báo chí cũng rất quan trọng. Không chỉ là tạo hành lang pháp lý cho thử nghiệm các công nghệ mới mà còn hỗ trợ ban nền tảng giúp các cơ quan báo chí chuyển đổi số, bao gồm nền tảng quản lý tòa soạn điện tử, cho phép xây dựng tòa soạn hội tụ công nghệ hiện đại, đưa toàn bộ nghiệp vụ báo chí lên môi trường số. Nền tảng phân tích thông tin, dư luận trên mạng xã hội giúp các cơ quan báo chí nắm bắt kịp thời thông tin và dư luận xã hội. Nhờ đó nhận biết được nhu cầu thông tin có tin bài đáp ứng đúng mong muốn của người đọc, đúng thời điểm người đọc cần, hỗ trợ phòng chống tấn công và ứng cứu khẩn cấp cho hệ thống thông tin của các cơ quan báo chí nhằm tạo lá chắn, bảo vệ hoạt động trên môi trường số cho cơ quan báo chí. Nhân dịp này, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề thực hiện được yêu cầu chuyển đổi số, đội ngũ biên tập viên. Kỹ thuật, phóng viên cần được tập huấn, cập nhật các kiến thức về chuyển đổi số và tác nghiệp theo hướng số hóa. Lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí cũng phải nâng cao trình độ, thấm nhận tinh thần và sẵn sàng đối diện với những thách thức trong quá trình chuyển đổi số.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đề luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà Việt Nam đã tham gia thực sự đi vào cuộc sống, có phần phát triển công nghiệp văn hóa. Theo đó, cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị hội thảo hướng dẫn phổ biến luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới và lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ. Ghi nhận của phóng viên thể sự
3: Hiện nước ta đã có hệ thống các quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại quốc gia và hội nhập quốc tế. Hoạt động tự bảo vệ quyền có chuyển biến tích cực, nhiều tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm đã chủ động thanh toán tiền bản quyền cho chủ sở hữu. Theo các đại biểu, sự tồn tại và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả thực thi pháp luật và về quyền tác giả, quyền liên quan. Vì vậy, dự thảo nghị định giới luật có sở hữu trí tuệ cần đưa ra những nội dung cụ thể, chi tiết để hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực này. Đây cũng là nhận định của ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.
4: Khi mà người tổ chức chương trình hoặc là người sử dụng tác phẩm không tìm được chủ sở hữu hoặc là tác giả, có thể người ta mất hoặc là người ta đi ra nước ngoài không tìm thấy, thế thì... Người ta sẽ xin phép cơ quan nào để người ta sử dụng Và khi xin phép cơ quan ấy người ta được sử dụng Thì người ta bảo là trong ngày quy định là phải đóng tiền Đóng đóng tiền ở cơ quan nào Đóng ở đâu Và mức giá như thế nào Nó phải rất được cụ thể Ở đây những cái quy định Mới và những các cái sửa đổi điều lệ của Cái luật Nó đã cho chúng ta thấy rằng là có cái gì Chúng ta phải làm và trách nhiệm chúng ta làm ở đâu nếu như chúng ta không gặp được các cái tác giả thì chúng ta cũng có thể tìm các cái cơ quan quản lý nhà nước mà họ có cái chức năng để bảo hộ cái bản quyền tác giả để chúng ta có thể thực thi được những cái bản quyền tác giả
3: Môi trường mạng Internet hiện đã đặt ra nhiều thách thức trong việc tự bảo vệ quyền của các chủ thể và hoạt động của các cơ quan quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan. Trong năm nay, hai hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới có hiệu lực tại Việt Nam sẽ góp phần giải quyết những thách thức đặt ra. Ngoài việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các chuyên gia cho rằng để thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới cần chung tay phối hợp xử lý nghiêm, nhất là các hành vi vi phạm bản quyền xuyên biên giới. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, các cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố Hà Nội còn tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, nổi bật là việc hỗ trợ chăm lo, bảo đảm quyền lợi cho người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, qua đó góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại. Điển hình là phong trào làm đẹp cho cộng đồng, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Triều, huyện Thanh Trì tái chế rác thải nhựa thành những chậu hoa đẹp. Hưởng ứng chương trình Mẹ Đỡ Đầu, phụ nữ xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm đang giúp đỡ nhiều em nhỏ kém may mắn. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Liên Hà, huyện Đan Phượng phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người khuyết tật. Công trình bích họa thu hút nhiều hội viên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, quận Bắc Tử Liêm tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa trao hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động tuyên truyền an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh được các chị em phường Hàng Mã quận hoàn kiếm tích cực triển khai. đã thành nền nếp vào thứ bảy hàng tuần các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cầu giấy lại duy trì việc dọn vệ sinh môi trường.
2: Lãnh đạo Công an phường Phúc Tân quận hoàn kiếm hà nội cho biết sáng nay một người phụ nữ nhảy từ cầu trưng dương xuống khu đất bãi giữa sông hồng thuộc địa phận quản lý của phường. Công an phường có mặt phối hợp cùng đội cứu hộ đưa người phụ nữ sang cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, quận Long Biên. Tại hiện trường, các nhân viên y tế xác định người này bị gãy chân phải. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 35 sáng nay, người dân lưu thông trên cầu Trường Dương hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên thấy một người phụ nữ dừng xe lại giữa cầu rồi trèo qua lan can và nhảy xuống. Theo các nhân chứng, sau khi gọi điện cho ai đó, người phụ nữ này quyết định nhảy xuống bên dưới. Công an phường Phúc Tân đang điều tra nguyên nhân của vụ việc
3: thưa quý vị và các bạn những tháng cuối năm hoạt động giao thương buôn bán dần trở nên tấp nập hơn thì cùng với đó là tình trạng vi phạm trật tự đô thị cũng gia tăng để ngăn ngừa tình trạng này nhiều địa phương đã đang tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm
6: những ngày gần đây nhiều tuyến đường phố của hà nội lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao nhiều tuyến đường lặp lại tình trạng ùn tắc vào hai khung giờ cao điểm là buổi sáng đi làm và buổi chiều tan tầm như nguyễn xiển khuất di tiến tố hữu lê văn lương đường láng hoàng minh sán khi mà hàng dài ô tô con dàn kín lòng đường nhích từng chút một chậm chạp, còn người điều khiển xe máy thì nối đuôi nhau trên vỉa hè. Chị có thủ Thảo cho biết gần như sáng nào đoạn đường Nguyễn Xuyến cũng ùn ứ, để đi nhanh hơn, nhiều người điều khiển xe máy đã đi lên vỉa hè.
5: Nhiều khi mình phải chủ động tránh họ chứ không phải là họ
1: tránh mình đây, đường này là đường đi bộ mà, cũng không có bất tiện.
6: Theo các lực lượng chức năng, càng về cuối năm xuất hiện tình trạng chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19 để bảo đảm công tác phòng chống dịch và duy trì trật tự đô thị trên địa bàn, các địa phương cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và phát thanh lưu động, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, không tập trung đông người tại nơi công cộng. Đồng thời tổ chức gia quân thường xuyên để nhắc nhở, hướng dẫn, xử lý các trường hợp vi phạm. Ông Phùng Bá Nhân, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức cho biết:
0: Hiện nay thì huyện cũng đang rất là chủ động trong cái việc mà xây dựng các cái chương trình phát triển hạ tầng, đặc biệt là cái hệ thống giao thông về trật tự đô thị thì hoạt động của ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy của huyện của các xã thị trấn thì cũng được thường xuyên thực hiện trong tháng năm tháng sáu vừa qua thì ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy của huyện cũng đã tổ chức khoảng 10 cái buổi đi làm việc tại hiện trường để đôn đốc xử lý các cái hiện tượng và vi phạm nòng lề đường, mất mỹ quan đô thị, thì qua đó thì cũng góp phần là tăng cường được cái cảnh quan và mỹ quan đô thị.
6: Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó trưởng phòng quản lý đô thị quận Nam Tử Liêm cho biết, việc tuyên truyền bảo đảm trật tự đô thị không tập trung đông người tại các chợ dân sinh và hàng quán trên địa bàn quận Nam Tử Liêm được thực hiện hàng ngày. Thông qua mạng xã hội Zalo và Facebook của chính quyền cơ sở kết nối với công an các phường, Công an quận liên tục tiếp nhận và kịp thời xử lý những vi phạm về trật tự đô thị xảy ra trên địa bàn.
4: Thì hàng năm thì phòng cũng tham mưu cho Ủy ban quận ban hành những cái kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng như là công tác văn minh đô thị trên địa bàn. Thì cái việc này thì hàng năm phòng quản lý đô thị cũng phối hợp với công an quận, đội thanh tra giao thông vận tải và ủy ban các phường ra soát thường xuyên và có những cái tổng hợp về tham mưu ủy ban quận những cái thẩm quyền của thành phố và của sở thông thì chúng tôi tham mưu văn bản để báo cáo đề xuất còn những cái nội dung mà thuộc thẩm quyền nội quận thì tham mưu ủy ban quận để triển khai thực hiện và trong thời gian tới thì cũng dịp cuối năm thì thường là cái tình hình giao thông nó sẽ tăng về cái lưu lượng cũng cái nhu cầu đi lại của bà con thì là sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, cũng như là các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, xử lý các cái vi phạm.
6: Thực tế cho thấy, những biện pháp được các lực lượng chức năng đã và đang thực hiện là rất cần thiết để bảo đảm trật tự đô thị, hạn chế tình trạng ủn tắc giao thông có thể xảy ra khi nhu cầu đi lại mua bán của người dân tăng cao. Song thẳng thắn mà nói, những biện pháp trên chỉ có tác dụng hạ nhiệt điểm nóng, chứ chưa thể giải quyết rứt điểm vấn đề luôn tồn tại từ năm này sang năm khác trao đổi cùng với chúng tôi, lãnh đạo nhiều phường trên địa bàn thành phố đều rất chăn trở nếu vấn đề, Hà Nội có nhiều quận, huyện gắn liền với những sản phẩm đặc trưng. Những ngày cuối năm cũng là thời điểm làm ăn và kinh doanh của người dân, do đó để xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ. Trung tá Khuất Thị Mây, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Sơn Tây cho biết, đối với công tác quản lý trật tự đô thị, ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm những quy định về quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè, công an thị xã Sơn Tây Yêu cầu các lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, nắm địa bàn, tâm tư nguyện vọng của người dân để có những điều chỉnh cụ thể.
3: Thứ nhất là phải duy trì lại cái trật tự bằng cách là trước tiên là lại lại phải sốc lại thôi. Sốc lại cái thứ nhất là lại tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành về cái đảm bảo về trật tự đô thị, trật tự viện long đường về hè. À, về cái nữa là uh, hướng dẫn nhân dân tiếp tục lại hướng dẫn lại người nhân dân nhân dân về sắp cách sắp xếp xe này và sắp xếp hàng hóa làm sao về đảm bảo đường thông hệ thoáng để cho người không không cản trở gì đến người uh, đi lại đấy và uh, ba nữa là mình sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
6: để giữ vững đi kèm với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng hệ thống chính trị còn rất cần sự trung sức của người dân trong chấp hành các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, tại đại, đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong vòng 7 ngày, các đại biểu thảo luận báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 19, thảo luận và thông qua sửa đổi điều lệ đảng, đồng thời bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 20 và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 20. Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 20 sẽ gồm 200 ủy viên. Ban chấp hành Trung ương sau đó sẽ bỏ phiếu bầu 25 thành viên Bộ Chính trị và 7 thành viên Ban thực vụ Bộ Chính trị.
3: Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh y tế thế giới về KHS đã khai mạc tại thủ đô Berlin của Đức với hơn 60 phiên họp và thảo luận diễn ra trong 3 ngày từ 16 tới 18 tháng 10. Hội nghị về KHS năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề chính như đầu tư cho sức khỏe và tinh thần, biến đổi khí hậu và sức khỏe hành tinh, chuẩn bị để đối phó với đại dịch, chuyển đổi số, hệ thống thực phẩm đối với sức khỏe, khả năng phục hồi và công bằng của hệ thống y tế và cuối cùng là sức khỏe toàn cầu vì hòa bình.
2: Moscow đã đề nghị nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống không bị hư hại do các vụ nổ hồi tháng trước đã gây ra. Tuy nhiên, Đức cho biết họ sẽ không nhận khí đốt của Nga thông qua đường ống Nord Stream 2, vốn đã trở thành tâm điểm trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
3: Máy phát điện và lò đốt ga đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người Ukraine trước mùa đông đang đến gần. Nhu cầu về thiết bị điện như máy phát điện, lò đốt ga và bếp đốt củi đang gia tăng đáng kể, nhất là khi cuộc xung đột Nga-Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt.
2: Thưa quý vị, BMF TV đưa tin tại các thành phố lớn ở Pháp, vô số người xếp hàng dài trước các trạm xăng và người lái xe ô tô vẫn buộc phải chờ hàng giờ đồng hồ mới đến lượt mua xăng. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu kéo dài đang gây ra sự khó chịu cho người Pháp cũng như lo ngại trong tất cả những lĩnh vực của nền kinh tế. Theo ghi nhận của phóng viên BMF TV, có vẻ như tình trạng xếp hàng mua xăng và vùng lân cận ở Paris đến nay vẫn không có hồi kết.
3: Hai quả bom đã phát nổ ở gần cầu hữu nghị Thái lan Myanmar phía bên Myanmar vào đêm qua, đặt an ninh khu vực biên giới hai nước trong tình trạng báo động. Theo giới chức Thái Lan, các thiết bị nổ tự chế đã được sử dụng trong hai vụ đánh bom này, nhiều khả năng là do một nhóm chống đối chính quyền quân sự Myanmar thực hiện. Rất may, hai vụ nổ này không gây thương vong.
2: Ít nhất 6 phụ nữ cùng với 5 nam giới đã thiệt mạng và ba người khác bị thương khi các tay súng không rõ danh tính xả súng vào một quán bar ở thành phố Irapuato thuộc bang Guana, Aruato miền trung Mexico đây là vụ xả súng thứ hai xảy ra tại bang này trong chưa đầy một tháng vừa qua chính quyền thành phố Irapuato cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm các đối tượng tấn công hiện tại chưa rõ động cơ đằng sau của vụ xả súng
3: Cơ quan cảnh sát thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania của Mỹ cho biết hôm nay ít nhất 3 người đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ xả súng trên đại lộ Seda giữa i ohio và đại lộ Stockton ở thành phố này. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.
2: Một tòa trung cư cao 24 tầng ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã bốc cháy dữ dội, khiến lửa lan dọc tòa nhà. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lan khắp 24 tầng của tòa nhà, khói bốc lên dày đặc, bao trùm khắp thành phố. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng sơ tán người dân và dập tắt đám cháy. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau vụ nổ gây sập hầm mỏ ở thị trấn Amasra thuộc tỉnh Pratin, miền Bắc Đức này, làm 41 công nhân thiệt mạng và 28 người bị thương.
3: Người máy nghệ sĩ Aida vừa có buổi giới thiệu và trả lời câu hỏi về những tác động của công nghệ đối với ngành công nghiệp sáng tạo tại trụ sở Quốc hội Anh. Được phát triển bởi các nhà khoa học tại Đại học Oxford năm 2019, Aida là người máy nghệ sĩ siêu thực đầu tiên trên thế giới. Cô ấy có thể tạo ra các bản vẽ, bức tranh, tác phẩm điêu khắc và làm thơ với sự trợ giúp từ thuật toán máy tính, camera và cánh tay robot.
0: Bản tin
5: thể thao. Bản tin thể thao. Trận đấu tâm điểm vòng 19 V-League 2022 là cuộc tiếp đón câu lạc bộ Nam Định trên sân hàng đẫy của Hà Nội FC. Với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm ngay trong hiệp 1, đội bóng thủ đô đã có 3 bàn thắng ghi vào lưới thủ thành Xuân Việt nhờ công của Hai Long, Đoàn Văn Hậu và Việt Anh. Sang hiệp 2, chủ nhà Hà Nội tiếp tục tấn công và Văn Quyết đã ghi tên mình vào danh sách lập công với bàn thắng ở phút 50. Một phút sau, Ngoại binh Lua Cao đã được câu lạc bộ Hà Nội vươn lên dẫn 5-0 trước khi câu lạc bộ Nam Định có hai bàn rút ngắn tỷ số đều do công của Mạnh Hùng. 5-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 37 điểm sau 17 trận, tạm hơn đội bám đuổi Hải Phòng 5 điểm. Leicester City đang đứng ở vị trí cuối bảng khi chỉ có 4 điểm. Chính bởi lẽ đó cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà tại vòng 11 ngoại hạng Anh sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện Brendan Rodgers cải thiện điểm số của mình. Tuy nhiên, một loạt những pha dứt điểm được thực hiện nhưng lại không đem về bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều. Ở một diễn biến khác, tiếp đón Everton trên sân nhà, Tottenham tung ra đội hình mạnh nhất. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 58 trong một pha bóng lộn xộn Thủ thành Pickford đã phạm lỗi về Harry Kane và chính anh đã thực hiện cú sút 11m thành công đem về bàn mở tỷ số. Đến phút thứ 68, Horstberg có pha dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 2-0 trước Everton. Với kết quả này, Tottenham duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và tạm rút ngắn khoảng cách với đội xếp đầu bảng là Arsenal xuống còn 1 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Trận đấu giữa chủ nhà Athletic Bilbao và Atletico Madrid diễn ra hấp dẫn Căng thẳng suốt 90 phút bởi hai đội cạnh tranh nhau trực tiếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Bước ngoặt trận đấu chỉ đến trong hiệp 2 khi Greg Mann mở tỷ số cho Atletico. Đây là bàn thắng thứ 100 của tiền đạo người Pháp trong màu áo của Atletico tại đấu trường La Liga. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 cho Atletico giúp họ vươn lên vị trí thứ 3 với 19 điểm, hơn Atletic 2 điểm. Tại trường đua MotoGP Australia, bất ngờ đã diễn ra ở phiên đua thử. Johan Jaco là người có thành tích tốt nhất ở cả hai phiên đua thử khi chỉ mất 1 phút 29 giây 47 năm để hoàn thành một vòng chạy tại Philips Islands. Nối tiếp những kết quả bất ngờ này là Marco Perecchi và Ponce Espargaro khi là lừa xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 với chỉ 5% giây kém hơn. Trong khi đó, người đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Fabio Guattararo có kết quả tương đối khả quan ở hạng 4. Nhưng đối thủ của anh trên con đường bảo vệ ngôi vô địch là Alex Spagaro và Francesco Panaya, chỉ xếp thứ 7 và thứ 8.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thứ văn Quốc gia cho biết, Dự báo khoảng ngày 16 đến ngày 17 tháng 10, trên Biển Đông sẽ xuất hiện cơn bão số 6. Chuyên gia cho biết, bão số 6 sẽ chịu tác động bởi không khí lạnh ở phía Bắc nên có diễn biến phức tạp. Ngoài ra hiện nay, bộ phận áp cao lục địa phía Nam Trung Quốc đang có dịch dần xuống phía Nam, Dự báo khoảng từ ngày 16 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này có thể bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, duy trì thời tiết nắng hành khô trong những ngày vừa qua ở Bắc Bộ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Quang Minh, Phương Nga cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!